0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et aux souvenirs. Je l'ai déjà dit, je le répète et puis je ne cesserai de le marteler je pense, notre sentiment envers un film repose souvent non sur sa qualité intrinsèque, mais surtout sur sa correspondance par rapport à ce qu'on attend de lui. Regardez Relique par exemple. Lorsqu'on m'a proposé d'aller le voir, j'étais pas énormément renseigné dessus. Pas ben, vu le bon annonce, je connaissais que le synopsis de départ, et ben donc ben, je m'attendais juste à une série B d'horreur basique en fait. Et je suis sorti de la salle, je vous avoue, avec une impression un peu bizarre en fait, un sentiment de déception ben, assez présent. Mais bon l'avantage en fait d'avoir de, ensuite des articles à écrire c'est que ben on retourne le film à tous les sens. Et ben il m'en est sorti une certitude, et, des fois je suis un petit con. Relic, c'est un film bien plus profond qu'il en a l'air. Et sous ses dehors de énième film horrifique se cache en réalité une œuvre bien plus complexe et attachante qu'elle n'y paraît. Premier long métrage de l'Australienne Nathalie Erika James, Relic, c'est l'aboutissement d'un projet entamé il y a 6 ans, qui avait d'abord donné naissance à un court métrage de 10 minutes, Cresswick, où une femme enquêtait après que son vieux père lui expliquait expliqué ressentir une présence dans sa maison. Ici le scénario est un poil plus développé en fait, on suit l'histoire de Kay et Sam, une mère et sa fille, qui se rendent au domicile d'Edna, la mère de Kay, la grand-mère de Sam et accessoirement la matriarche de la famille. Et c'est pas vraiment une visite de courtoisie dans la mesure où Edna en fait a disparu sans laisser de traces. La mère et la fille inspectent donc la maison. Et avec ses pièces à l'abandon ou reconverties en débarras, avec ses aménagements sacrifiant l'esthétique aux pratiques, comme cet ignoble radiateur là en lieu et place de l'âtre de la cheminée, la demeure est l'incarnation typique de la vieille maison de famille, autrefois grouillante de vie où aujourd'hui règne essentiellement le silence et la solitude. Et ce n'est pas forcément l'urne funéraire sur le linteau de la cheminée, on soupçonne assez fortement de contenir les cendres du patriarche, qui va contribuer à l'instauration d'une ambiance poète-poète si vous voyez ce que je veux dire. Campant plus que vivant dans cette maison où tout leur rappelle des vies passées et des êtres chers, Kay et Sam n'ont pas le début d'une piste, si ce n'est des post-it collés ça et là et au contenu Sibylla. Une chance pour elle, Edna finit de toute façon très rapidement par réapparaître, comme si ça un été. Un peu trop, comme si ça aurait un été d'ailleurs puisqu'elle refuse de leur expliquer où elle était, pourquoi elle était partie et on se demande même si elle le sait. Et le mystère ne va pas tarder à s'épaissir d'ailleurs, puisque son comportement va devenir de plus en plus étrange. Par étrange, comprenez qu'elle va pas se coller au plafond en invoquant Yoxotote en breton. Déjà parce que ça marche pas, enfin pas en breton en tout cas, mais également parce que ce comportement inquiétant va plutôt s'illustrer par des sauts d'humeur, de des crises d'hostilité, et une imprévisibilité la rendant angoissante malgré elle. Bon alors oui, vous allez me dire qu'avant de parler de malédiction ou de surnaturelle, il faudrait peut-être aussi prendre en compte que les symptômes d'Etna ressemblent assez fortement à de la démence sénile, tout simplement. Et ça, c'est pas totalement innocent. Parce que quand, lorsque Nathalie Erika James doit raconter la jeunesse de son film, elle cite presque toujours une anecdote personnelle. Il y a de ça quelques années, l'une de ses grands-mères s'est vue diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Elle habitait loin et elle a repoussé pendant des mois le moment d'aller la voir, et quand elle s'y est résolue, ben, c'était trop tard. Sa grand-mère ne la reconnaissait plus, elle était devenue comme une étrangère avec un visage familier. Bon, elle en conçut alors une énorme culpabilité, mais surtout la certitude que ben, voir un proche perdre l'esprit, ben, c'est encore pire que de le perdre tout court. Et cette histoire-là, je pense que ben, beaucoup d'entre nous, on a connu ça. Personnellement, par exemple, j'ai le souvenir d'une de mes arrière grand mères qui, euh, lorsque je lui rendais visite à la fin de sa vie, ben, me demandait dix fois comment je m'appelais. Quand elle ne me confondait pas avec mon père, et ben ouais, ça, ça fait un mal de chien un peu. Comme si la vie, avant de nous l'enlever, avait d'abord décidé de détruire la valeur des souvenirs que nous avions ensemble. Parfois, ce que nous étions meurt avant ce que nous sommes, et cette idée, c'est la pierre angulaire de Relique. Et connaître l'histoire d'Nathalie et Erika James est une clé de lecture assez utile, en fait, pour saisir toute la symbolique de son film. Mais notamment le dernier quart d'heure, qui est un point culminant de l'ambiance crispante et claustrophobe qui est instaurée depuis le début. De façon générale, c'est ce traitement en fait qui fait la force de Relic. Il s'empare des codes du cinéma fantastique pour traiter le drame bien plus réel. Et c'est également l'une de ses faiblesses d'ailleurs, hein, vu que ce, le masque ne tombe en fait que très tard. Et qu'on passe une bonne partie du film à avoir une histoire traitée comme un, ben, un film d'horreur beaucoup plus conventionnel. Avec sa musique angoissante, ses faux jumpscares faciles. Une sorte d'hérédité avec les potards abaissés à 8. Ce qui fait craindre quand même une grosse déception. Alors, oui, il y a des problèmes de rythme. Et au lieu de se demander où le film va en venir, ben on en vient à s'étonner qu'il ne nous mène pas là où on le pense, en fait, ce qui va perdre certains spectateurs. Les 20 dernières minutes, eh ben, elles sont bien, mais il faut les attendre. Quoi. Alors, ce qui ne veut pas dire que le film ne vaut pas le coup, hein, c'est moins sans faux. Il est porté par une réalisation soignée. Comme je vous disais, l'ambiance claustrophobe est super bien euh, retranscrite. La réalisation est soignée, les, le trio d'actrices principales est vraiment au top. Et ouais, donc, vous voyez, le scénario est quand même porteur d'une symbolique assez puissante en fait. Et il fait partie de ces œuvres qui, comment dire, vont appeler autant à notre vécu qu'à nos émotions en fait. Et on sent qu'elles contiennent beaucoup plus que le temps et l'énergie de ceux qui ont créé. Sur ces constatations, ben, écoutez, portez-vous bien. Soyez prudents aussi parce qu'il y a une certaine saloperie là, qui nous pourrit la vie et qui... Pas visiblement prête à nous lâcher, quoi qu'il en soit, ben vous pourrez trouver la version écrite de cette chronique sur notre blog podsac.wordpress.com. Vous pourrez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors, Instagram, on fait un peu une pause en ce moment euh, au niveau des lives, mais je vous rassure tout de suite, c'est pour la bonne cause. Puisque notre troisième épisode consacré aux slasher arrive, on a enfin réussi à caler nos emplois du temps et en fait, on vous enregistre ça ben, dans la semaine là et ça sortira dans la foulée, je pense. Et d'ici là, eh ben, pensez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez.